0: Jeli jste se svým bugaty po německé dálnici 417 km h Nikomu se nic nestalo, vy jste si jízdu perfektně užili. Bylo to dobré rozhodnutí? Investovali jste do kryptoměny, protože vám o ní řekl kamarád. Nic jste o kryptu nevěděli, byl to nějaký meme coin, ale vyletěl a vy jste udělali 20 násobný zisk. Bylo to dobré hmm. rozhodnutí? Dnes se pobavíme o decision-makingu, o tom, jak přijímat dobré rozhodnutí a hlavně o tom, co je to result-oriented přemýšlení, čili přemýšlení zaměřené na výsledek. Já jsem Kirill Uran, vedu SimpleTaxSimplo, jdeme na to. Výše popsané příklady jsou krásnou ukázkou. Dopadly dobře, přesto rozhodnutí bylo špatné. Bylo špatné proto, že očekávaná hodnota to, co v průměru z toho rozhodnutí dostanete, bylo záporné. Mnozí lidé nejsou schopni v téhle rovině kalkulovat. Rozhodují se pouze na základě toho, jak věci dopadly. Můžeme si to ukázat na jednoduchém příkladu. Ruleta Můžete vsádit na číslo buď černé nebo červené od jedničky do 18. Na duletě je celkem 38 čísel 2x 1 až 18 plus 10 a 20. Pokud vsadíte na nějaké konkrétní číslo 1 dolar, tak vám kasino dá dalších 35 dolarů, což znamená 36 násobek vaší sásky dostanete zpátky. Ale možností je 38. To znamená, že vaše očekávaná. Hodnota, kterou z jedné sázky získáte, je, že ztratíte v průměru 5,3 A teď si představte, prodali jste všechen svůj majetek a všechno jste vsadili na jedno číslo v ruletě. Co to pro vás znamená? Pro vás to dopadlo binárně, buď jste vyhráli nebo jste prohráli. Ale pokud jste vyhráli, tak to přesto nebylo dobré rozhodnutí, protože jste v průměru ztráceli z jedné té sázky 5,3 To, že byste to rozhodnutí označili za dobré, je takzvaný result-oriented přemýšlení. Odvíjíte se pouze od toho, jak věci dopadly a je vám jedno, jaký byl proces. Result-oriented přemýšlení je úplně všude je v akciovém trhu je prostě v jakýmkoliv investování kde já posuzuju vítěze a poražené jenom podle toho kdo má kolik peněz posuzuju úspěšné tradery od neúspěšných jenom podle toho kolik dělají zisku ne podle toho jaký mají proces lýzat orienty přemýšlení máme i v politice, ve válce můžu mít result-oriented přemýšlení. a můžu zahájit válku s tím, že by byla to úplně nesmyslná věc a jenom po se jsem ji nějakým způsobem vyhrál. V biznisu je to strašně častý. A dneska si povíme o tom, proč result-oriented přemýšlení vede dlouhodobě ke špatným výsledkům a proč tenhle mentální model je jeden z nejhorších biasů kognitivních zkreslení, které jako lidi máme. Říkám, že tohle kognitivní zkreslení je jedno z nejhorších, tak to myslím opravdu vážně. Protože na rozdíl od ostatních kognitivních zkreslení, tak tohle je uh, zkreslení, které vidím strašně často i u velmi úspěšných lidí. Zkrátka posuzují věc podle toho, jak dopadla. Jo? Například, budeme se soudit a já posuzuju kvalitu právníka podle toho, jak dopadl, dopadl příklad. Plno lidí by vám dokonce řeklo, právník by měl být odměňovaný podle toho, jak to dopadlo, ale nevychází z toho, jaký byl setup, jaký byl ten původní, původní nastavení a jaká byla pravděpodobnost, že vůbec ten případ dopadne. Koncept Result Oriented přemýšlení vychází z pokru. Tam to bylo krásně vidět. Já jsem dřív pokr hrával, něco málo jsem vyhrával, a tam bylo krásně vidět, jak špatní hráči, kterým zrovna šla karta, protože tam ten faktor náhody je poměrně velký, ale ne rozhodující tak. Těm hráčům, kterým zrovna šla karta, tak se cítili jako bohové, měli pocit, že tu hru úplně krásně čtou a ovládají, přestože dělali nesmyslný barfy, přestože že otvírali nesmyslné kombinace, přestože měli prostě štěstí. Naopak. Ne result-oriented hráči, dobří hráči pokru, věděli, že i když prohráli tu danou hru, tak jejich očekávaná hodnota byla kladná. Věděli, že pokud tě her odehrají dostatečné množství, tak zkrátka budou v tusu a ten štístko, který je dneska přejel a který dneska vyhrál, tak dlouhodobě bude peníze ztrácet. Result-oriented přemýšlení je pro nás tak trochu přirozené, protože my jako lidi vidíme výsledky, ale nevidíme procesy. Lépe se měří výsledky, ale hůře se měří to, jaká byla pravděpodobnost toho výsledku. Proto je result-oriented přemýšlení nějaké zjednodušení, které máme přirozeně každý v sobě. Tohle zjednodušení ale vede k negativním výsledkům a to v celé řadě věcí. První věc je, že se nejsme schopní poučit z minulosti, protože pokud se rozhodujeme na základě výsledků minulých, ne na základě toho, jaké byly očekávané výsledky, tak budeme vycházet i ze špatných situací, ze špatných rozhodnutí a opakovat špatná rozhodnutí jenom proto, že někdy po nějaké náhodě přinesli dobré výsledky. Zároveň to má vliv na odměňování lidí. Protože pokud mám nějakou firmu, nebo nějaký tým, nebo pokud vy jste v nějakém týmu a chci odměňovat lidi, tak já chci odměňovat lidi za správný proces rozhodování, ne přímo za jejich výsledky. Pokud budu mít například tradingovou firmu, přijde tam, jo, teďka hodně přeháním, jako to nefunguje v praxi, ale přijde tam někdo super agresivní, kdo vůbec nemá risk management, kdo který jako blázen, nastaví tam obrovskou páku a prostě vsadí a vyhraje, tak takového člověka já nechci odměnit, protože porušil všechna pravidla, jeho proces byl dlouhodobě ztrátový a jenom teďka vydělal fakt velký balík peněz. Naopak, když někdo udělal dobré rozhodnutí s tím, že ale ztratil peníze jo, u nás v kanceláři, řekl, hele, tohle je nějaká níž, kterou bychom měli zpracovat, kterou bychom měli obsadit, my do toho investujeme, budeme hloub, 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 zpracujeme to téma a zjistíme, že tam ten potenciál není, jaký jsme si mysleli, že byl, tak to neznamená, že to bylo špatné rozhodnutí. A dokonce takového člověka neznamená, že bych měl nějak jako strhávat nebo něco, abych ho měl naopak odměnit. Protože pokud dělá takovéhle rozhodnutí, a zvládne je dělat ve více iteracích, ve více opakování, tak někdy v nějaké množství času ty rozhodnutí zákonitě budou zisková. No a třetí problém, který result-oriented přemýšlení přináší, je ignorace náhody v našem životě. Naše životy jsou brutálně náhodné, ta míra neurčitosti a nějakého chaosu je skutečně mnohem větší, než si většina lidí myslí. A pokud máme tendenci věci pousuzovat podle výsledků, tak... Tuhle proměnnou tam vůbec nemáme. Pokud myslíme jenom v jedničkách nebo v nulách, stalo se to nebo nestalo se to, tak nemáme tu barvu šedí, že se to mělo stát se 70% pravděpodobností. Tohle je něco, co když vyignorujeme a když nebereme v potaz, tak zákonitě musíme dělat neoptimální rozhodnutí. To se navíc mocňuje v digitálním světě, v 21. století, protože dneska máme o to víc odtržené výsledky od vstupů, které do nich šly. Já můžu mít bandu programátorů, kteří naprogramovali nějaký kód, nějakou počítačovou pro, hru, něco udělali v relativně omezeném čase s omezenou investicí energie a strašně to vystřelilo. To znamená, že ty vstupy už nejsou dneska tak proporcionální, jako výstupy. No a v tu chvíli tím spíš záleží ne, na nerozdělování světa na jedničky a nuly, nepřemýšlení o tom, jak to dopadlo, ale přemýšlení o tom, jaký proces byl, který vedl k tomu, jak to dopadlo. No a to se dostáváme k tomu, jak od result orienty přemýšlení se dostat, jak pře přejít k nějakému optimálnějšímu modelu. A ten optimálnější model je, že se soustředím na proces. To znamená, že mně výsledek je vlastně úplně jedno. Protože výsledek já už neovlivním. Já, když dělám například, jo, někdo bude dělat analýzu akcie, tak já můžu se soustředit na to, jak moc hluboko půjdu, co všechno si zjistím, jaký z informačních zdroje ještě přečtu, co všechno se naučím. Tohle je něco, co mám v rukou a to je ten proces. Naopak, co neovlivním, je jestli ta akcie půjde nahoru nebo dolů. Já můžu udělat všechno nejlepší pro to, abych zjistil, jestli tahle akcie je dobrá a pak na ní vsadit a po, od téhle chvíle už je jedno, jak to dopadlo. Ne, není to jedno z hlediska nějakého manažování rizika a vystupování z pozic, pokud se něco změní, ale je to jedno v tom smyslu, že vy už se vlastně nemusíte dívat na ten účet. Vy pokud těchto dobrých rozhodnutí uděláte dostatek, tak ve výsledku tam bude velmi kladné číslo a vy budete porážet trh. A to, jestli jste v té nějaké volatilitě a nějaké jako variančnosti té hry zrovna ulítly a zrovna jste byli strátoví, to je vlastně jedno. Je to jedno v tom smyslu, že je dobré se přesvědčit, že je to jedno a netrápit se s těmi zápornými výsledky. To je něco, co jste nemohli ovlivnit a to je něco, co je úplně přirozené. Další významným faktorem je soustředit se na množství pokusů. V dostatečně dlouhé řadě pokusů vy, pokud děláte zisková rozhodnutí, tak zkrátka musíte být ziskot. To znamená, že v podstatě dvě proměnné, které vy jediné ovlivňujete, je ten proces, jakým to děláte a to, kolikrát se o to pokusíte. To, jak to dopadne, to už je dílem náhody a pokud se pokusíte dostatečně množství případů, dostatečně krát to zkusíte, tak vám to zkrátka vyjde. Poslední věc, podle mě podstatná pro pochopení result-oriented a ne result-oriented přemýšlení, je oproštění se od toho, že na něco máte nárok. Oproštění se od toho, že když něco dělám z 99% pravděpodobností, že vyhraju, takže mám nárok na toto vyhrát, nebo že jsem to udělal šestkrát v řadě. Je to takový ten klasický případ z testů studijních předpokladů, pokud jste, házíte kostkou a už 20 dvacetkrát nepadla jednička, jaká je pravděpodobnost, že padne jednička. Nebo pokud jste na ruletě a 10 desetkrát za sebou padla červená, jaká je pravděpodobnost, že padne černá. No, pade na pade. Jo? To, to, co se stalo předtím, nezvyšuje pravděpodobnost dalšího pokusu. Takže vy nemáte nárok na to, že vám to jednou vyjde. Vy zkrátka máte jenom brutálně dobrou pravděpodobnost, že to tak dopadne. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct. Díky moc za sledování. Myslete vlastní hlavou, to vás nikdo nenaučí. Ahoj.